0: Einen wunderschönen guten Abend noch einmal für alle, die da sind und auch alle, die das auf Soundcloud nachhören. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren dürfen. Heute konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf vier Verse. Das ist Galater 3. Wir sind im Galater 3. Wir werden das ganze Kapitel lesen gemeinsam. Ja, das werden wir tun in, in ein paar Momente. Aber wir werden uns dann im Wesentlichen auf vier Verse konzentrieren und nämlich die Verse 15, 16, 17 und 18. Und das ist heute der neunte Teil und es geht da um die gewaltige Verheißung Gottes und die, die Wahrheit, die wir heute hinüberbringen wollen und in unsere Herzen hineinbringen wollen, ist, Erlösung basiert auf Gottes Verheißung, nicht dem Gesetz. Ich sage das noch einmal. Erlösung oder Heil oder Rettung, wie immer du dazu sagen möchtest. Erlösung basiert auf Gottes Verheißung, nicht dem Gesetz. Es ist also nicht das Gesetz, nicht unser Halten des Gesetzes, äh, sondern es ist Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, durch die wir, wenn wir daran glauben wollen, Erlösung haben können. Und ich habe heute das, den Galaterbrief zwei, dreimal durchgelesen. Uh, und ich sage euch das, um euch zu beeindrucken. Na Spaß. <lacht> ein Spaß ein Blödsinn, huh? Nein, ganz und, ganz und gar nicht. Uh, nur damit du weißt, warum ich heute auf, auf diese Bibel zurückgreife, also auf die Hoffnung für alle. Weil es hat mir sehr gefallen, wie sich das heute da lesen ließ in, diesem, in dieser modernen Übersetzung und darum möchte ich heute ganz einfach aus der Hoffnung für alle das dritte Kapitel des Galaterbriefes lesen und ich lade euch dazu ein mitzulesen. Ihr könnt es leise mitlesen, ich lese laut, aber lest bitte einfach Wort für Wort mit oder lasst es auf euch wirken. Bei mir ist die Überschrift Gesetz oder Glaube. Was ist die Wahrheit heute? Erlösung basiert auf Gottes Verheißung, nicht dem Gesetz. Sag wir Gottes Verheißung. Da kannst du nichts beitragen. Ja? Wenn ich meinen Kindern was verspreche, ist es nicht 100%. Aber wenn Gott etwas verheißt oder verspricht, ist das 100%. Und das ist die Botschaft, die wir heute hören wollen. Vers 1. Und das ist jetzt der Höhepunkt auch vom Frust von Paulus. Paulus war richtig frustriert, er war richtig, man kann sagen angefressen und äh, er verwendet im Urtext tatsächlich das Wort dumm. Seid ihr Galater wirklich so deppert? Wirklich. Das ist was er sagt. Ich meine, ich will euch das jetzt wirklich so übersetzen, wie es im griechischen Urtext steht. Seid ihr noch dicht? Okay? Damit du das weißt. Weil sie sind im Glauben an die Gnade Gottes gerettet worden und sind wieder zurückgekommen zu Gesetzeswerke und so weiter. Vers 1. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen Augen gesehen? Beantwortet mir nur diese eine Frage: Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Was ist die Antwort? Weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ein, ich kann das einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal. Warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung oder Rechtsprechung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen Abrahams sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Das sind die Heiden. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Es gilt für uns alle. Halleluja. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden oder gerecht zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Der Heilige, die Heilige Schrift sagt ganz klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten, wichtig, allen Punkten, Gottes Gesetz erfüllt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Denn schon der Prophet Habakkuk sagte, nur wer Gott vertraut, wird leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, wie es vorausgesagt war. Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt, zugesagt hatte, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus werden wir alle den Geist Gottes empfangen, wie Gott es versprochen hat. Jetzt kommen unsere vier Verse, die wir heute anschauen werden. Vers 15 bis 18. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte einmal ein ganz alltägliches Beispiel gebrauchen. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest... Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich deinem Nachkommen, also einem einzigen. Dieser eine ist Christus. Ich will damit sagen, Gottes Versprechen an Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament und das Gesetz des Mose, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert daran nichts. Gottes Versprechen wird deshalb nicht ungültig. Würde Gott jetzt seine Zusage von der Erfüllung des Gesetzes abhängig machen, so wäre sein früheres Versprechen aufgehoben. Aber Gott hat Abraham seine Zusage ausdrücklich, jetzt pass auf, ohne jede Bedingung. Ohne jede Bedingung gegeben. Also den bunten Gott mit Abraham Schloss war bedingungslos. Ich mache alles, du machst nichts. Das ist sehr wichtig. Äh, Vers 19. Was aber soll dann noch das Gesetz? Gott hat es zusätzlich gegeben, da, damit wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. Dieses Gesetz, von den Engeln durch den Vermittler Mose zu uns gebracht, sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an dem Gott sein Versprechen erfüllen wollte. Bei dieser Zusage war kein Vermittler notwendig, sondern Gott, der eine, hat selbst zu Abraham gesprochen. Soll man nun daraus schließen, dass die Zusagen Gottes und das Gesetz einander widersprechen? Auf keinen Fall. Es gibt ja schließlich kein Gesetz, das uns neues Leben schenkt. Nur dann käme unsere Anerkennung vor Gott tatsächlich aus dem Gesetz. Aber in der Heiligen Schrift heißt es eindeutig, dass wir alle Gefangene der Sünde sind und dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus befreit werden. Denn in Christus hat, in Christus hat sich Gottes Versprechen erfüllt. Das Versprechen an Abraham. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz diesem strengen Erzieher nicht mehr unterstellt. Nicht mehr unterstellt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun Söhne und Töchter natürlich Gottes geworden. Ihr könnt zu Christus, Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bestimmt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Halleluja. Gewaltige Passage, oder? Das ist das Fleisch oder der, der, der Kern des ganzen Galaterbriefes. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, Galater 3 und Kapitel 4, äh, Kapitel 3 und 4 erklären das Alte Testament wunderbar. Und äh, die, das Wichtige an dieser Passage ist, äh, dass es durch Glauben ist und nicht Gesetz, dass es bedingungslos ist, Gottes Verheißung, und nicht das, was ein Mensch tut. Und bevor wir zu unseren vier Versen kommen, Verse 15 bis 18, möchte ich dir, wenn es dich interessiert, ganz kurz äh, die sechs Abschnitte vom Kapitel 3 geben. Im Kapitel 3, was wir gerade gelesen haben, findest du sechs Abschnitte, sechs Beispiele oder sechs äh, Argumente dafür, dass es Allein durch den Glauben ist. Erlöst durch Glauben alleine. Durch Gnade alleine, äh, durch Glauben alleine, an Christus alleine. Verse 1 bis 5, das Beispiel der Galater. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt. Äh, Paulus nimmt das Beispiel der Galater und im Vers 1 bis 5, wenn du das aufschreiben willst, das Beispiel der Galater und sagt: schaut, ihr seid wie wie seid ihr zum Glauben gekommen? Wie seid ihr zum Heiligen Geist gekommen? Wie hat der Heilige Geist Wohnungen in euch genommen? Wie seid ihr errettet worden? Indem ihr Gesetzeswerke getan habt oder indem ihr gehört habt und geglaubt habt. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt vom Hören und das Hören aus der Botschaft, die uns Christus gibt. Also er verwendet sie selbst, um sie davon zu überzeugen, dass es durch Glauben ist an die Gnade Gottes, an Jesus Christus. Aus Glauben alleine, durch Gnade alleine, äh, durch Christus alleine. Und er verwendet die Galater und sagt, schau her, ihr habt den Geist empfangen durch den Glauben. Und jetzt passieren Wunder bei euch und ihr wächst und ihr dient Gott auch durch Glauben. Das ist die Botschaft, die wir dann im Kapitel 5 und 6 sehen, wo es um äh, die Werke des Fleisches geht und um die Frucht des Geistes, wo äh, Paulus genauso sagt, hey, so wie ihr gerettet wurdet, nämlich aus Glauben, so, so tut ihr auch wachsen im Glauben und so tut ihr auch dienen im Glauben und so tut ihr auch predigen im Glauben. Ja? Also ich bin mir eines bewusst, meine Gabe zu predigen oder zu lehren, zu unterrichten, ist eine Gnadengabe. Die hat mit mir gar nicht so viel zu tun. Zu dem komme ich vielleicht später noch zurück. Vielleicht sage ich es gleich. Wisst ihr, eines der größten Probleme, die wir haben im Christentum, ist, dass Menschen glauben, weil jemand predigt oder weil jemand von Gott verwendet wird, ist er oder lebt er heiliger als jemand anderer. Und das ist das größte, eines der größten Probleme, die wir haben, die viele Menschen ausschaltet. Satan schaltet viele Leute aus, weil, wenn du dann einmal einen Menschen close up siehst, merkst du, der hat auch Warzen, <lacht> der geht ganz normal aufs Klo wie jeder andere, ist ein ganz normaler Mensch. Da gab es einen, einen Mann in Amerika, ich habe nur vom Hörensagen von ihm ge gehört, der, dessen Name war A.A. A. Allen, also Triple drei A, dreimal A, A.A. Allen. Das war ein Evangelist und äh, in dem seinem Dienst sind ich habe es nur vom Hörensagen vernommen, auch Wunder passiert. Und belegte Wunder. Gott kann Wunder wirken auch heute noch, ja, absolut. Wann er das tut und wie er das tut, ist Gottes Angelegenheit, aber er wirkt auch heute Wunder. Und A. A. Allen war ein gewaltiger Evangelist, ich habe in der Bibelschule von ihm gehört, und er hat belegte Wunder gehabt in seinen Evangelisationen und Gottesdiensten. Nur es war ein großes Problem. Er war ein Alkoholiker. Er war ein ganz schlimmer Alkoholiker. Und er ist frühzeitig gestorben. Er ist, ich meine, äh, Alkoholüberdosis, gibt es sowas? Ja? Er ist an akutem Alkoholismus im Hotelzimmer krepiert. Und das ist natürlich überall gewesen. Äh, ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Ich wirklich kein Problem damit. Ich persönlich, weil ich eines verstanden habe. Äh, Gott hat verwendet Menschen, wie er will. Es hat nichts zu tun mit seiner Heiligkeit. Es hat nichts zu tun, wirkt Gott Wunder, weil ihr das Gesetz haltet, oder wirkt Gott Wunder durch Glauben. Sehr ehrliche Frage, oder? Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, ich weiß es, weil es auch mir natürlich passiert ist, so wie es jedem anderen passiert, der predigt, wir haben Menschen verloren, die sich dann in der Nähe was anderes erwartet haben, wie was sie auf der Bühne am Protest gehabt haben. Und wir müssen eines verstehen. Oft ist es so, dass der, der da oben predigt, die Bibel nicht so viel liest wie manche treuen Gemeindemitglieder. Traurig, aber wahr, weil es ist so. Du, kann, du darfst eines, einen Fehler nie machen, dass du sagst, der wird von Gott benutzt, ah, der lebt besonders heilig. Oder der wird von Gott besonders benutzt, der ist wahrscheinlich, betet er mehr oder liest die Bibel mehr. Nicht notwendigerweise. Haben wir das verstanden? Das ist wirklich so. Und Gott verwendet Menschen und es ist nicht aufgrund eigener Werke, sondern durch Glauben. Na Frage, kann man Dinge tun, um sich zu disqualifizieren? Definitiv. Kann man Dinge tun, um Gottes Wirken zu bremsen? Auch. Aber wir haben immer wieder Beispiele gesehen. Immer wieder und immer wieder, wo man sich auf die Birne greift, wie verwendet Gott diesen oder jenen oder die oder diejenige und die? Fragst du wirklich, wie das sein kann? Und das ist etwas, wo viele Leute ausgeschalten werden, viele, weil sie sehen und sehen und sagen, ah, das passt nicht ganz zusammen. Der darf sagen, es passt oft nicht zusammen. Und jeder Prediger, der, der was anderes sagt, der, jeder, der, ähm, jedes Jahr wenn wir unsere bestimmten Serien machen, sei es eine Liebesserie oder jedes Jahr. Wir haben nie so viel Stress in der Ehe, wie wenn ich über die Ehe predige. Nie. Das ganze Jahr nicht. Ja? Äh, wir haben einfach ein falsches Denken. Gott wirkt nicht so, wie du glaubst. Du kannst ja nicht sagen, jetzt lebe ich besonders heilig, damit Gott mich mehr benutzt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Wenn du heilig sein willst, damit du gut dastehst, damit du dir was verdienst, hm. es ist aus Glauben. Ja, äh, ja Natürlich wir werden wir in Galater 5 dann sehen, dass es keine Lizenz gibt zum, zum, zum Deppertsein. sein, sozusagen, aber wir müssen verstehen, es ist der Glaube und nicht das Halten der Gesetze. Amen. So werden wir gerettet, so dienen wir, so wachsen wir. Wir werden gerettet durch den Glauben, wir wachsen durch den Glauben, wir dienen durch den Glauben. Und es ist eine Gnadengabe, wenn du predigen kannst. Es ist eine Gnadengabe, wenn du äh, gewisse andere Dinge äh, als Befähigung hast, aber es ist Gottes Gnade. Okay? Also das Beispiel der Galater, Vers 1 bis 5. Dann Vers 6 bis 9, das Beispiel des Abraham. Auch wiederum, Erlöst durch Glauben. Verse 1 bis 5, das Beispiel der Galater. Verse 6 bis 9, das Beispiel des Abrahams. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, dass du zum Saufen anfangen sollst, gell? damit du von Gott verwendet wirst. Das ist sehr klar, oder? Das haben wir schon verstanden. <lacht> ja. Es ist keine Garantie. Es ist auch das keine Garantie. Das ist aber ein Beispiel davon, dass es eben Gott ist, der wirkt durch den Glauben und nicht ein perfekter Mensch. Beispiel des Abrahams, Verse 6 bis 7, erlöst durch Glauben. Dann drittens, Verse 10 bis 14, Gesetz bringt Fluch, haben wir gesagt. Das ist wiederum ein Beweis, dass wir erlöst sind durch den Glauben. Gesetz bringt Fluch, Verse 10 bis 14, erlöst durch Glauben. Dann der vierte Abschnitt, Erlösung basiert auf einer Verheißung. Verse 15 bis 18, und das heißt wiederum, es ist durch Glauben, Erlösung basiert auf einer Verheißung, Verse 15 bis 18, ich wiederhole es dann nochmal, für die, die es nicht ganz mitgeschrieben haben, und fünfter Abschnitt, Verse 19 bis 26, der Zweck des Gesetzes ist nicht Erlösung, das Gesetz kann nicht retten. Darüber spricht er in Verse 19 bis 26, und dann Verse 27 bis 29, Erlösung ist durch unsere Verbindung mit Christus. Unsere Verbindung mit Christus. Nicht das Gesetz rettet, sondern Christus rettet. Ich wiederhole. Erster Abschnitt, das Beispiel der Galater, Verse 1 bis 5. Zwei, also beweist, erlöst durch Glauben. Zweiter Abschnitt, Beispiel des Abrahams, Verse 6 bis 9, erlöst durch Glauben. Dritter Abschnitt, Gesetz bringt den Fluch. Vers 10 bis 14, erlöst durch Glauben. Vierter Abschnitt, Verse 15 bis 18, Erlösung basiert auf einer Verheißung. Das be beweist, es ist durch Glauben, weil es eine Verheißung ist, ein Versprechen ist. Fünfter Abschnitt, Verse 19 bis 26, der Zweck des Gesetzes ist nicht Erlösung, sondern die Sünde offenbar zu machen, die Sünde zu verstärken, damit sie sichtbar wird. Das Gesetz kann nicht retten. Es zeigt die Sünde auf. Verse 19 bis 26. Und der sechste Abschnitt. Erlösung ist durch unsere Verbindung mit Christus. Verse 27 bis 28, ah 29, Entschuldigung. Christus rettet nicht das Gesetz. Und viele, viele sind diesbezüglich verwirrt. Viele äh, Menschen, die da draußen herumlaufen, und ich rede von Christen, äh, sind verwirrt. Uh, ungläubige Menschen uh, können es gar nicht verstehen oder verstehen das Evangelium noch nicht. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es, wenn, wenn jemand wirklich frisch gefangen wird für Jesus, frisch gefischt wird für Jesus, frisch erreicht wird für Jesus, ist es oft leichter, diese Person gleich auf den richtigen Weg zu bringen. So, und jetzt lesen wir nochmal unsere vier Verse für heute und die wollen wir uns heute genauer anschauen. Hör ganz gut zu. Galater 3, Vers 15 bis 18. Galater 3, Vers 15 bis 18. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte einmal ein ganz alltägliches Beispiel gebrauchen. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie ge genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen oder Verheißung, Abraham und seinem Nachkommen. Noch nie war, waren die Fälle wichtiger wie jetzt. Ich habe sie in der Schule nie hingekriegt. Ich habe immer gesagt, ohne dir. Und die Lehrer haben gesagt, nein, Kali, das heißt ohne dich. Ich habe das nie verstanden. Ich sage, glaube bis heute ohne dir. Aber es heißt, ohne dich. Dritter, vierter Fall, richtig? In diesem Vers ist, ist auch dritter oder vierter Fall, oder? Deinem und deinen. Habe ich recht? Ich, ich, ich kenne mich wirklich nicht so aus. Ja? Ich bin nur mündlich, kann ich Deutsch relativ gut schreiben. Darüber machen wir noch schwer. Aber mit den Fällen. Gott gab sein Versprechen, Abraham und seinem, seinem Nachkommen. Es heißt nicht, Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Sind das überhaupt Fälle oder ist es was anderes? Das Einzahl mehr zu ich bin schau. Aber wir kommen wenigstens drauf, wenn ich einen Fehler mache. Und ihr, ihr lasst es mit Ebert sterben, oder? <lacht> <lacht> also, Gott gab sein Versprechen, Abraham und seinem Nachkommen, es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich deinen Nachkommen, als einem einzigen, dieser eine ist Christus. Ich will damit sagen, Gottes Versprechen zu Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament und das Gesetz des Mose, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert daran nichts. Gottes Versprechen wird deshalb nicht ungültig, würde Gott jetzt seine Zusage von der Erfüllung des Gesetzes abhängig machen, so wäre sein früheres Versprechen aufgehoben. Aber Gott hat Abraham seine Zusage ausdrücklich ohne jede Bedingung gegeben. Wir, wir werden jetzt ein bisschen was studieren, was vielleicht für einige neu ist und einige vielleicht äh, ja, eine gute, gute Wiederauffrischung ist. Äh, aber Gott. Gott, was hat Gott mit Abraham getan? Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht. Im, im, äh, im, im Theologischen sagt man, Gott hat einen Bund mit Abraham geschnitten. Ein, ein Bund wurde geschnitten. Da wurden Tiere äh, geopfert, dann in, in Stücke geschnitten. Und, und Gott kam und, und, und hat einen Bund mit Abraham geschnitten. Das kannst du nachlesen, Genesis 15 bis 18, in diesen Kapiteln, wo Gott einen Bund mit Abraham geschnitten hat. Und wir haben auch dort zuerst gelesen, dass Gott dem Abraham im Voraus das Evangelium oder die gute Botschaft verkündet hat. Er hat ihm gesagt, durch deinen Nachkommen, Einzahl, Einzahl, wird der Segen kommen. Und äh, natürlich geht es über Isaac und Jakob, David und so weiter, aber gemeint ist Jesus Christus, der durch diese Linie von Abraham über David etc. kommt, äh, dann letztendlich über Maria, auch eine Nachkommen Davids und Abrahams, ist Christus geboren. Und dieser Nachkomme ist also äh, ein einziger Same oder ein einziger Nachkomme und das ist Jesus Christus. Und ich möchte jetzt ganz kurz äh, über vier, vier Bündnisse äh, erzählen. Vier Bündnisse, die Gott gemacht hat mit Israel im Alten Testament. Äh, vier bedingungslose Bündnisse, die Gott gemacht hat mit Israel. Was heißt bedingungslos? Bedingungslos heißt, ich werde es tun. Punkt. Hat nichts mit dir zu tun, hat nichts mit euch zu tun, hat äh, nichts damit zu tun, ich werde tun, wenn ihr tut. Ja, So kannst du mit den Kindern reden manchmal. Aber äh, Gott sagt, äh, ich werde tun. Und da gibt es vier Bündnisse im Alten Testament, die Gott mit Israel, mit dem Volk Israel äh, geschlossen hat. Das erste ist der Abrahamische Bund. Der Abrahamische Bund. Also zu deutsch, der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Den habe ich gerade erläutert, aber ich, ich, äh, wir gehen dann echt noch ins, 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 ins Detail äh, in ein paar Momente hier. Der Abrahamische Bund ist ein bedingungsloser Bund. Nicht Abraham, ich mache, wenn du machst. Nein, ich mache. Ich mache. Ich werde segnen, die dich segnen. Ich werde verfluchen, die dich verfluchen. In dir werden gesegnet sein, alle Nationen der Erde, bedingungslos. Nicht Abraham, wenn du das tust, wenn du mir gehorchst, wenn du anständig bist, dann werde ich. Nein, ich mache. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, ohne jeglicher Bedingung, das steht im Vers 18, aber Gott hat Abraham seine Zusage ausdrücklich ohne jede Bedingung gegeben. Das ist wichtig. Der erste Bund ist der Abrahamische Bund und es ist ein bedingungsloser Bund. Zweite, von dem hast du vielleicht noch nie gehört, aber er wird auch geschlossen äh, mit dem Volk Israel, ist der Palästinensische Bund. Der Palästinensische Bund. Du kennst wahrscheinlich die Palästinenser von den Medien, da drüben, wo sie äh, gerade streiten um Jerusalem. Aber es gibt einen palästinensischen oder palästinischen, ich glaube man sagt eher palästinensischen Bund, äh, den Gott mit Israel geschlossen hat, was ist dieser Bund? Ganz einfach gesagt, dieses Land gehört dir und deinen Nachkommen. Dort wo heute Israel ist, dort wo heute Jerusalem ist und Israel ist und, und, und dort wo heute diese, diese Spannungen sind, das Abraham gehört dir und deinen Nachkommen. Das ist der palästinensische Bund. Und hat mit dem Land zu tun. Israel wurde äh, eine Nation, ich glaube am 14. Mai 1948, stimmt es? 48 weiß ich, Mai weiß ich auch, ich glaube es ist der 14. Mai. Richtig Adele? Ja. Der 14. Mai 1948 wurde Israel zu einer Nation erklärt. Interessanterweise genau dort, wo Abraham das Versprechen bekommen hat, dieses Land gehört dir und deinen Nachkommen. Das ist der palästinensische Bund. Ist ein bedingungsloser Bund. Die meisten Juden ähm, bekennen Jesus nicht als Messias. Es werden täglich mehr, Halleluja. Es werden rasant mehr sogar derzeit, dass viele Juden zum Glauben an Jesus kommen. Die werden dann messianische Juden genannt. Ich sage das ganz nüchtern, für mich sind es alles Christen. Ich sage dir, wie es ist. <lacht> Für mich gibt es keine messianischen Juden. Für mich gibt es Jesusgläubige, Punkt. Okay? So stur bin ich einmal. Ich glaube, dass es da keinen Vorteil mehr gibt, sondern dass wir alle eins sind in Christus. Aber es gibt Leute, die nennen sich messianische Juden oder eine messianische Gemeinde. ist völlig cool mit mir. Warum? Weil der Messias heißt Jesus Christus. Also es ist nicht wichtig, ob man es jetzt messianischer Jude nennt oder Nachfolger Jesu oder Christ. Wenn du an Jesus glaubst, ist es egal, ob du Jude oder Nicht-Jude bist. Aber das ist der palästinensische Bund und der ist ebenso bedingungslos. Da können die Juden machen, was sie wollen. Da können sie daran glauben oder nicht. Da können sie äh, an den Messias glauben oder nicht. Da können die Palästinenser, wie sie heute genannt werden, tun, was sie wollen. Da kann der Trump tun, was er will oder nicht. Jerusalem gehört zu so also Gott. Ja, das ist auch die Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt Israels. Das ist nicht ein Trumpser Idee, das ist Gottes Idee. Ja, ob man ihn mag oder nicht, das ist jetzt dahingestellt. Aber Jerusalem gehört Israel. Es gehört dem Gott der Juden. Amen. Ist so. Ja. Und ähm, Gut, das ist der Zweite bedingungslose Bund. Hat nichts mit dem zu tun, was die Juden heute tun oder nicht. Der dritte bedingungslose Bund ist der Davidische Bund. Der Davidische Bund. Das ist der Bund mit David. Und was für Verheißung hat Gott dem David gegeben? Die Königlinie wird nicht abreißen. Das heißt, deine Nachkommen werden auf den Thron sitzen, in alle Ewigkeit. Auf wen bezieht sich das? Den König der Könige, das ist Jesus. Der Davidische Bund. Der Davidische Bund äh, war der Bund, den Gott mit David geschlossen hat, tausend Jahre nach äh, Abraham und bezieht sich auf seine Nachkommen und dass aus, aus den Nachkommen Davids der König kommen wird, der über Israel und die Welt regieren wird. Das ist Jesus Christus. Übrigens, wenn du ins Alte Testament schaust, ich glaube, wir sind alle einig, Abraham, David und Mose vielleicht als Dritter, das sind die drei prominentesten Namen, oder? Abraham, David, Moses, das sind die drei prominentesten Namen im Alten Testament. Und dann gibt es noch einen bedingungslosen Bund, das ist der neue Bund. Der neue Bund. Ich werde dann noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, die, die vier Bündnisse, die vier bedingungslosen Bündnisse, die Gott gemacht hat mit Israel. Wiederholen wir sie kurz. Der Abrahamische Bund, der Palästinensische Bund, der Davidische Bund und der Neue Bund. Und jetzt gibt es einen bedingten Bund. Und das ist das Mosaische Gesetz. Okay? Das heißt, wir haben vier bedingungslose Bündnisse oder Bünde. Abrahamischer Bund, Palästinensischer Bund, Davidischer Bund und Neuer Bund. Und wir haben zwischendrin einen bedingten Bund. Das nennt sich das Mosaische Gesetz. Und was heißt bedingt? Ganz klar. Lesen wir 5. Mose 28. Wenn ihr tut, dann werde ich euch das tun. Wenn ihr nicht tut, dann wird dies oder jenes passieren. Das heißt, der bedingte Bund, ich werde tun, wenn. Wenn ihr brav seid, wenn ihr anständig seid, wenn, dann. Das ist das mosaische Gesetz. Und was wir in unserer Passage gelesen haben ist, dass das mosaische Gesetz 430 Jahre nach dem Bundschluss oder Bündnisschlusses mit Abraham gekommen ist. Und wir haben auch gelesen, dass dieses mosaische Gesetz mit Jesus Christus endet. Was lernen wir daraus? Es betrifft das, was Gott dem Abraham verheißen hat, nicht. Es berührt es nicht einmal. Hat damit nichts zu tun. Und wir werden nächste Woche genauer sehen, warum das Gesetz gegeben wurde. Nämlich, um die Sünde als solche sichtbar zu machen. So, ist das alles verständlich? Ja. Nicht kompliziert? Das ist jemand geholfen? Gut. Vier bedingungslose Bündnisse und einen bedingten Bund. Und je mehr ich mich mit diesem mosaischen Gesetz beschäftige, im Wesentlichen äh, waren die mosaischen Gesetze, ich mein, die zehn Gebote, die sind absolut... Äh. Gut, wenn man sie hält. <lacht> Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und so weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du die zehn Gebote genau anschaust, dann siehst du, dass die ersten drei oder vier mit der Liebe zu Gott, mit der Beziehung zu Gott zu tun haben und die, die letzten sechs haben mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen etc. Das heißt, wenn du die zehn Gebote anschaust, vom ersten bis zum zehnten, die ersten vier haben mit Gott zu tun, ich und Gott, und die nächsten sechs mit mir und meinen Mitmenschen. Das heißt, dass die Gebote, lese mal die zehn Gebote zu Hause und dann schaust du, wie die ersten vier auf Gott und dich zutreffen und die nächsten sechs auf die Beziehung zwischen dir und anderen Menschen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, ist auch in den Zehn Geboten schon da. Und darum hat Jesus gesagt, wer Gott lebt und seinen Nächsten, der erfüllt das ganze Gesetz. So, also vier bedingungslose Bündnisse und einen bedingten Bund. Schauen wir uns diese, diese vier Bündnisse noch mal kurz an. Ein bisschen im Detail. Ein bisschen. Ich habe ja schon das meiste gesagt, aber lass uns das Wichtigste noch mal wieder der, der, abrahamische Bund, der abrahamische Bund, hat mit, äh, mit dem Nachkommen zu tun, mit dem Samen, mit dem Nachkommen. Nein, entschuldigung, äh, hat, mit, äh, hat mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Segen zu tun dem Segen zu tun. Der Segen Abrahams komme über die Heiden. Also Heil durch Glauben für die ganze Welt. Das war die, der, der Bund, den, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wir sehen also den abrahamischen Segen. Äh, Jesus wurde zum Fluch für uns, Galater 3, Vers 13, damit der Segen Abrahams über die Heiden komme, über alle Nationen. Ja? Das heißt, der abrahamische Bund, hat mit dem Segen zu tun. Und was ist dieser Segen? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Genesis 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das Evangelium. Gerechtigkeit. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben alleine. Der Abrahamische Bund ist der Segen. Der palästinensische Bund ist das Land. Das Land. Das Land. Und ich meine, wenn du das nicht siehst, was da gerade abgeht, und wenn du Israel studierst, und was heute abgeht unter den Juden, und auch da, wo das Land ist, dann siehst du, wie die Bibel sich erfüllt. Absolut erfüllt. Okay? Das heißt, Wiederholen wir es nochmal, der abrahamische Bund bezieht sich auf den Segen, den Segen Abrahams, der über alle Nationen kommen wird. Und dieser Segen ist primär Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Der palästinensische Bund ist ganz einfach das Versprechen, dieses Land gehört euch. Das kannst du nachlesen, Genesis 15 und Genesis 18 hat Gott das äh, auch dem, dem Abraham versprochen. Okay? Der Davidische Bund hat mit dem Nachkommen zu tun. Mit dem Nachkommen. Der Nachkomme. Nämlich der Same oder Same. Der Nachkomme oder Same oder König oder Christus, oder Messias. Und das kannst du ganz genau nachlesen. Schreib dir das auf, für später, für Hausaufgabe. 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 12 bis 17. 2. Samuel, 2. Samuel Kapitel 7, Vers 12 bis 17. Da verspricht Gott dem David die ewige Königherrschaft, Dein Nachkomme, dein Same wird ewig auf dem Thron sitzen. Okay, Also, der Abrahamische Bund bezieht sich auf den Segen und auch auf das Land, auf den Palästinensischen Bund. Ähm, und der davidische Bund bezieht sich auf den Nachkommen, den Samen, dem König, dem Christus, dem Messias. 2. Samuel 7, Vers 12 bis 17. Dazu fällt mir ein, Genesis 3, Vers 15, wo Gott im Garten von Eden, auch im Paradies noch, wo sie gesündigt hatten und wo Gott, zur, zur, ähm, wo Gott sagt, ähm, die, 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 Schlange wird, die Schlange wird ihn an der Ferse stechen oder beißen, aber er, der Nachkomme, der Same, wird ihm den Kopf, wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Same, der Same der Frau, so steht geschrieben, der Nachkomme oder der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und der Nachkomme der Frau der Same der Frau ist Jesus Christus. Wenn du mich fragen würdest, äh, sag mir bitte die erste Andeutung auf Jesus in der Bibel, ganz einfach, Genesis 3, Vers 15. Der Nachkomme, der Same, der Frau. Und dem David wird versprochen, dass, dass sein Nachkomme, sein Same, äh, ewig herrschen wird als König. Und es spricht von Christus, im 2. Samuel 7, Vers 12 bis 17. Und dann gibt es noch den Neuen Bund. Den Neuen Bund. Und das ist auch ein gewaltiger Segen, natürlich. Und im Jeremia, schreibt er das auf, Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Da sagt Gott durch den Propheten Jeremia, ich werde einen neuen Bund machen und ich werde meine Gebote auf ihr Herz schreiben. Und dann kannst du auch parallel lesen im Hebräer Kapitel 8. Ja, ich habe jetzt nicht Zeit, das aufzuschlagen. Aber im Hebräer Kapitel 8 wird Jeremia 31 zitiert, wo der alte Bund und der neue Bund beschrieben werden. Das heißt, der neue Bund, wo wo das Gesetz in unser Herz geschrieben wird, wo die Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5, das wird bereits im Jeremia 31, Vers 31 bis 34 beschrieben. Auch im, auch im Hezekiel, ich glaube 36, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 36, da bin ich mir nicht 100 Pro, aber im Hezekiel ungefähr Kapitel 36 gibt es auch eine Passage, die vom neuen Bund spricht. Und dieser neue Bund bedeutet, dass ja, Gott in uns wohnen wird, dass wir Tempel Gottes werden würden, Tempel des Heiligen Geistes. Aber dieser neue Bund wurde bereits im Alten Testament mit den Juden äh, besprochen und geschlossen. Ich werde einen neuen Bund machen. Nicht wie der vorherige, sondern ich werde meine Gebote in ihr Herz schreiben. Und sie werden mich kennen. Wie heißen die vier bedingungslosen Bündnisse im Alten Testament? Abrahamisch, palästinensisch, davidisch und der Neue Bund. Es hat mit dem Segen zu tun, der Gerechtigkeit. Hat mit dem Land Israel zu tun, palästinensische Bund. Hat mit dem Messias zu tun, der dem David als Same äh, versprochen wurde und hat mit dem Segen zu tun, den neuen Bund, dass wir alle äh, Gott in unserem Herzen tragen würden, durch den Glauben an Jesus. Das, ist, das sind die bedingungslosen Bündnisse. Ich hoffe, ihr habt das gescheit erklärt. Gut. <lacht> ja? Super. Und jetzt nur kurz über den bedingten Bund sprechen. Oder das mosaische Gesetz. Weil das ist zwischen hineingekommen. Das hat in Wirklichkeit, je mehr du darüber nachdenkst, hat das mit uns nichts zu tun. Und primär, was, die, was diese Judaisten gelehrt haben, war, okay, Jesus, aber Beschneidung, Koscher Essen und äh, die Reinigungsvorschriften wahrscheinlich, würde ich sagen. Ähm, was, was, was gehört dann? Sabbat, genau. Das hat man geführt. Ich wusste, mir für was. Im Prinzip diese drei Sachen, oder vier, eigentlich drei Sachen: Beschneidung, Sabbat und Koscher Essen. Also die richtigen Tage einhalten, das richtige Essen essen. Und ähm, mir fällt schon wieder an. Und Beschneidung. Ich weiß sehr, aber mir fällt es dann irgendwo. Ja noch. Gut, der bedingte Bund. Und eben, Paulus hat gesagt, na, koscher Essen, Beschneidung, Sabbat, nicht notwendig, um ewiges Leben zu haben. Das heißt, ein Mensch muss nicht zuerst zum Judentum bekehrt werden, bevor er zu Christus bekehrt werden kann. Das war ja die Lehre. Zuerst zum Judentum konvertieren und dann übers Judentum zum, zum Christentum konvertieren. Und Gott sei Dank können wir ohne dem Umweg Judentum direkt zu Christus gehen. So, und das mosaische Gesetz wurde am Berg Sinai gegeben. War ganz einfach. Gehorsam ist gleich Segen, ungehorsam ist gleich Fluch. Und, wie wir gerade gelesen haben, im Galater 3 auch, es gilt von Moses bis Christus. Und daher sage ich ganz deutlich, wir sind und waren niemals unter dem mosaischen Gesetz. Wir sind es nicht und wir waren es nicht. Ja, was ist dann mit dem moralischen Gesetz? Danke für die Frage. Sollst den Herrn deinen Gott leben? Von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir, wir werden nicht der Moral äh, wie sagt man? Ent, enthoben, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es wäre eigentlich eine Schande, wenn wir weniger tun würden unter der Gnade, als die, die unter dem Gesetz getan haben. Also wäre, wäre eigentlich short, wenn wir schlechter abschneiden würden, wie die unter dem Gesetz. Weil wir jetzt die Liebe haben und die Power haben, Gott zu dienen. So. Und ich lese nochmal Vers 16 ganz kurz. Galater 3, Vers 16. Ähm, genau So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest. Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint werden, Gott aber... Äh, sagt ausdrücklich deinem Nachkommen als also einem einzigen, dieser ist Christus. Und dann nächstes Mal sehen wir wie, wie das, das Gesetz kam nach Abraham und wie es aber mit Christus endet. Mit Christus endet das Gesetz. Und was den Nachkommen betrifft, nämlich Jesus Christus, lies Matthäus Kapitel 1 und lies Lukas Kapitel 3. Was haben wir dort? Wie beginnt das Neue Testament? Wie beginnt es? Mit, einem, mit einer Auflistung von allen möglichen Namen. Ist das schon aufgefallen? Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist Davids und Abrahams Nachkomme. Das ist der erste Vers im Neuen Testament. Er ist Davids und Abrahams Nachkomme. Abraham war der Vater Isaks. Von Isaks stammen in direkter Linie ab Jakob, etc. etc. Okay, und das gleiche hast im Lukas 3. Was ist der Unterschied zwischen Matthäus 1 und Lukas 3? Äh, Matthäus 1 geht über Josef den Stiefvater oder Ziehvater von Jesus und Lukas 3 geht über Maria. Die eigentliche, richtige Linie. Beide führen aber durch David und Abraham. Und im Lukas heißt das bis nach Adam zurück, im Matthäus heißt das nur von Abraham bis Jesus. Okay? Aber beide sprechen vom Nachkommen. Das Gesetz kam später und endet mit Christus. Und abschließend ein Vers noch, bitte. Römer 11, Vers 6. Der Römerbrief ist der große Bruder vom Galater. Aber da wird man dann ja auch bleiben, wenn man den studiert. Der ist, der ist sehr intensiv. Römer 11, Vers 6, schau was da steht. Wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hatte es nichts mit eigenen Leistungen zu tun. Sonst wäre ja sein Geschenk nicht mehr unverdient. Adele, hast du eine ältere Bibelübersetzung? So geht es jetzt auch zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Genau. Sehr gut. Also entweder ist es ist Gnade, oder es ist nicht Gnade. Wenn es Verdienst ist, ist es nicht Gnade. Und wenn es ein Geschenk ist, dann ist es kein Verdienst. Das ist die Botschaft, die wir gelernt haben. Und äh, heute habe ich versucht, ein bisschen ein Hintergrundwissen oder Hintergrundinformation zu geben über die Bündnisse. Und nächstes Mal werden wir das dritte Kapitel dann abschließen. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Danke, dass dein Wort uns erleuchtet und, und in unserem Herzen ähm, ja aufgeht und Frucht bringt. Wir danken dir dafür, dass wir gerecht gesprochen sind aus, aus Gnade, durch Glauben und alleine durch Jesus Christus. Und Wir danken dir dafür, dass es bedingungslos ist, dass du diese Bündnisse, die du gemacht hast mit Abraham, und David und auch der neue Bund, dass sie vollkommen bedingungslos sind. Dass du dich entschlossen hast, einen Weg zu bereiten, wo wir vertrauen dürfen, wo wir glauben dürfen. Und dass es nicht mehr das Gesetz ist, wo, wo Gehorsam Segen bringt und Ungehorsam den Fluch. Sondern du hast gesagt, wir werden aus Glauben gerecht gemacht. Der, der glaubt, ist vor dir gerechtfertigt. Und dafür danken wir dir. Danke. Amen.